1: Muito bem pessoal, estamos começando mais um Black LBR Podcast, o seu podcast dos Steelers em parceria com o site fambonanet.com.br Este aqui é o episódio número 12 meu nome é Renato Cavallari e está aqui comigo o Caio Melo.
2: Opa, galera vamos lá falar desses últimos dias bem conturbados na NFL Complic... algumas coisas um pouco complicadas mas vamos lá, botar o santo em dia
1: Beleza, o Germano Coutinho aqui também com a gente.
3: Chegando ao fim da preseason vamos finalmente chegar na, na temporada regular e Vamos que vamos na cabeça. É
1: isso aí, o Ricardo Rezende também
3: Fala pessoal, finalmente acabou a
0: pre-season, a offseason A gente já tá em semana de jogo Próxima segunda-feira já tem Steelers e Redskins pelo Monday Night Football Com algumas novidades que a gente não tava esperando muito O Steelers nunca decepciona uma, todo ano tem que ter uma surpresinha dessa nesse período mais recente. Vamos lá que hoje tem assunto para a gente falar.
1: <risos> Exatamente, até que cuidar aqui na, na quantidade de, de assunto. Enfim, como o pessoal já adiantou aí, né então a gente teve uma semana muito conturbada. É, a última semana que passou, a gente teve o um jogo contra o Panthers no qual é, a gente perdeu, coisa que a gente já imaginava. A gente até brincava na live com o Ricardo e com o pessoal lá na interação que o, o, desde que o Landry Jones chegou a gente não faz mais de 10 pontos contra o Saints na última, na última rodada e não foi diferente agora também no, nesse último jogo. Por outro lado, a gente não levou o touchdown, né? Então é, basicamente a gente vai discutir o que aconteceu na, na, na pré-temporada a gente vai conversar um pouco aqui sobre os cortes e finalmente a gente já tem os 53 jogadores que pelo menos vão iniciar a temporada a gente sabe que mais cortes no decorrer da temporada vão acontecer, até por causa de jogadores que, que são titulares e devem voltar aí pro time mas isso aí eu vou deixar com o pessoal então aí eu passo, ó a bola para vocês aí. O que, que foi de surpresa? O que, que aconteceu com nossos cortes? O que, que a gente pode projetar, então, em relação a essa temporada com 53
3: jogadores que a gente tem neste momento? Sobre 53, é bom lembrar que, na verdade, são 52, porque o Wilson ele não vai jogar no começo da temporada, porém, ele tem que ficar, no mínimo, 24 horas no roster principal Pra, para poder é, ser designado a ele, ele tá na papel é isso? Eu acho que é, eu acho que ele é. vai para
0: o IR designado para retorno. É, pode isso. ser ativado a partir da semana 8. o Paulo se passou a temporada toda passada.
3: Ah, beleza, beleza. Então, mesmo, então na verdade são 52 jogadores. A gente tá é, e tem um pensamento. Quem vai ser o 53º aí, seja alguém que foi dispensado agora, como o Duran Grant, como o Travis Finney ou se vem alguém de fora, que a gente consiga nos waivers ou ou então na própria free agency. Eu também tem um o Bell, que eu, eu falei um pouquinho mais cedo,
2: é, tem o, o Bell, ele vai estar tá na lista de suspensos pelo, pelo commissioner, é, nessas três primeiras semanas, aí deve entrar alguém no lugar dele no roster.
0: Já tem, ele já tá, ele não tá no 53, o Bell a ah, tá fora e tá, tá, botaram, tá, botaram tá, o Daryl Richardson que fez uma boa precisa o suficiente para garantir essa vida de três jogos na liga,
2: ótimo. Bom, é, ele, foi ele que anotou o nosso touchdown no último jogo da pré-temporada? Não foi sim,
0: sim. Ele jogou muito bem. Toda Precisa uhum. foi uma surpresa muito agradável. O Darren Richardson é rápido, é muito, é, mostra muito uma certa paciência também para os cortes. É muito explosivo. Talvez jogando com a L titular consiga segurar bem o piano atrás do Williams e do Tussan é, ao longo dessas semanas sem o Bel. Pode ser até que fique também. É o que a gente fala, running back é uma posição que nunca é demais ter gente aqui no roster no Depth Chart. É uma posição que vem. A gente sofre nos últimos anos com lesões. Ano passado mesmo a gente perdeu Bell e o Williams no final da temporada. O Bell Low, não na metade da temporada do Williams, mas pro final, com lesões. Então, é, é uma posição que merece ter esse, essa gordura no em todo o seu. é o seu Depth Chart. Ó, falando de
2: surpresa. É... A gente teve aí duas surpresas nesse roster final de jogadores que estavam aqui, que foi o Tyler Murakiewicz, o rookie, conseguiu a vaga, tirou o Steven Johnson do, do roster final, que parecia praticamente assim, parecia que era certo quando ele foi contratado, parecia um cara que era o um veterano ali, meio que de confiança do Tom, do, do, do front office para substituir a vaga lá do Sean Spence, e aí o cara de última hora foi cortado e o Tyler Murakiewicz, como muita gente torceu por ele, ele acabou conseguindo aí a vaga no, no roster final. Alguns outros caras aí que devem voltar para o practice squad foram cortados alguns rookies, Demarcus Ayers, o Greg Sirov que trouxeram para ser um especialista em retorno, em retorno né, de punt acabou sendo cortado deve ir para o practice squad e também o Travis Finn eu acho que surpresa mesmo acho que a maior surpresa foi o Marakayev e é o corte do don Grant né tirando isso ficaria não, não, não teria nenhuma outra surpresa Empresa grande nesse roster final, aliás, sim, tem o Dangerfield, o Jordan Dangerfield ter colocado, ter, ter garantido a vaga dele é, no roster final. Eu dei até uma lida nos, nos últimos tweets do, do Black Yellow, vi lá que ele é um cara que tá aqui desde 2014, tentando essa vaga no, no roster final e indo pro practice Squad e, e idas e voltas, e finalmente ele conseguiu essa vaga no roster final. Interessante, vamos ver como é que vai, como é que ele vai sair aí nessa temporada, como é que vai ser a contribuição dele.
1: Com relação ao, ao Dora Green, Cara, eu, eu digo que eu não, eu não considero nenhuma surpresa o corte dele, e sim uma decepção. Porque é um cara de segundo. Segundo ano que ele tá aqui, é o segundo ano que ele é cortado. E ele fez uma. Um, não sei se foi o primeiro jogo contra o Lions, enfim, acho que foi, né? Foi um jogo muito é. bom, cara. É aquele jogo que você fala: pronto, agora vai. Empolgou. Hashtag empolgou. E aí o cara passa mais três jogos jogando com, contra a turma do terrão e não consegue se destacar. Não necessariamente se destacar, mas não consegue ser consistente, né? E aí, pra mim, foi uma decepção, porque tá ok que ele não foi uma, uma escolha top ele foi quarta rodada, mas uma escolha de quarta rodada é um cara que tem digamos assim, 50 a 50 é, chance de ser fazer sucesso, digamos assim, só que com ele a expectativa era um pouco maior, sabe então eu sinceramente tô decepcionado eu não sei em relação a ele retornar para pro practice squad porque sinceramente eu talvez já esteja na hora de superar com ele e, e, e seguir a vida, tentar outro cara porque talvez já seja in, seja insistência já continuar com ele. Eu, eu realmente estou bem decepcionado com ele.
0: E ele tá no já na segunda temporada, então eu tava naquela expectativa. Passou um ano aprendendo, que ele foi cortado ano passado também, foi ficou para Prestes Squad e depois foi pro é, o roster titular principal, ficou lá sendo nativo nos dias de jogo, não teve muita interação, não teve muita participação dentro de campo, mas a gente esperava que ele um ano depois tivesse um bom entendimento do esquema, soubesse bem as orientações que tanto Tomlin, quanto Lake como Butler dão para ele e como o Renato falou, a primeira partida contra o Lions ele foi muito bem, não só pelo, pela Pick Six, ele fos, fez tackles e é, estava apresentando a segurança na cobertura. Mas deu uma declinada nos jogos seguintes que é algo terrível. Então a gente foi até uma pergunta que o Renato fez no podcast passado. O Doral Grit que a gente tem é o primeiro do primeiro, é, do primeiro jogo ou, do te, ou dos outros três jogos? Infelizmente tá parecendo ser um dos outros três jogos. Ele não se desenvolveu. Eu acho que ele vai deve ficar no lugar do Golso. Enquanto o Silas realmente não acha alguém para ocupar esse lugar. Nas waivers, aparentemente, não vem ninguém. O Silas não conseguiu é, pegar algum jogador que interessasse para eles. Então o Grant vai ficar lá, um pouco encostado, e vai ser aquele cara. Chegou alguém, tchau, corta, e vai para o Press Squad. Vai vendo que vem, dois anos não é possível, o cara não mostra o um mínimo de evolução. Senão vai ter realmente que se desfazer dele, não tá vindo com a expectativa tem essa expectativa, o Donald Grant, que ele tinha um, um nível bom de jogo é, na defesa de Ohio State era um dos capitães, mostrava ser bem inteligente dentro de campo mas na NFL está muito
3: aquém disso, muito aquém mesmo. É como o Renato falou, é uma decepção. Os jogadores na quarta rodada, ser cortado, não conseguir ficar no roster principal depois da, da pré-temporada, nos dois primeiros, é uma decepção. Se fosse um jogador de sexta rodada, porém um de quarta rodada, pensando no que poderia ser. Como o Ricardo falou, no college de um jogador muito produtivo. Foi uma universidade grande, jogou em grandes jogos. Enfim, tínhamos muita expectativa para ele. Pelo jeito, essa expectativa toda não vai se concretizar. Bom, eu penso um pouquinho diferente quanto ao Grant.
2: Eu acho que, além do da, dele não estar tá mostrando aí é, tanto quanto a gente esperava, é, eu acho que ele era um é um cara que pegou um, o time da gente no momento conturbado para a secundária. A gente tem uma secundária extremamente problemática da temporada passada e a gente está esperando resultados a curto prazo. Então, ele a gente está na expectativa de que ele seja um dos caras que possam ajudar a resolver esse, esse essa expectativa a curto prazo, só que eu acho que essa expectativa que está sendo criada está sendo um pouquinho acima do esperado assim, claro, ele não era para estar tá tão mal quanto está hoje, mas também está então, se esperando dele muito mais do que se esperaria se fosse na secundária de Troy Polamalo de, de Ike Taylor uns 4 anos atrás, então eu acho que também vale essa reflexão, mas é como vocês falaram aí é, ele realmente é um cara que jogou em alto nível na universidade em, em, não, não necessariamente ele em alto nível, mas em partidas de alto nível, veio de uma escola excelente, onde ele era capitão de uma defesa excelente, então realmente se espera mais dele, em termos de desempenho dentro do campo, mas continuo achando que, é, pelo valor que ele tem de quarta rodada, talvez seja cedo, não extremamente cedo, mas ainda cedo para botar todo esse turbilhão de responsabilidade em cima dele. Eu acho que é um cara que vale, ainda tem uma expectativa por mais um ano aí, mais uma chance nele no, no nosso time, pode ser que na próxima temporada a gente consiga ter esse jogador que a gente espera se não der, de todo jeito deve ser o último ano de contrato dele a gente, o jogador que é o, o provável fim aí que deve ter nele.
1: Pois é o esse, esse gancho aí que, que... Vamos pegar esse gancho em relação que vocês falaram antes, na verdade. Eu tava lendo aqui os, 40, os 53 e aí eu queria perguntar pra vocês porque é uma coisa interessante. A gente só mencionou que né, o Germano ainda falou, ah, são 52, porque tem o, o Golson que tá lá, na verdade ele tá listado. Só que assim, a gente tem os jogadores que ficaram e na visão de vocês quais são os que correm mais risco de serem cortados quando, possivelmente Ladarius Green voltar e Livion Bell voltarem. É, o, o... Eu ia falar Trent Richardson, olha só aqui Que uhum. merda O, o, o Daryl Richardson Que é o nosso running back aí, que, que jogou bem a pré-temporada Ele é o terceiro running back hoje no time Sem o Livion Bell Então é o DeAngelo Williams O Fitzgerald Toussaint E o Will, Richard, Will Richardson é, ele fez uma boa Pré-temporada, será que ele é cortado Quando o Bell voltar? E a mesma pergunta Serve para os tie-ends, hoje que a gente tem O Jesse James que pulou de terceiro para primeiro E aí a gente tem o Xavier Grimble e o David Johnson Também, como que fica a situação desses caras Principalmente quando os nossos quando o Green, se Deus quisesse, sei lá, para glorificar de pé esse cara voltar um dia E o Livion Bell voltar aí na quarta
0: semana Grimble, Grimble e Grimble Grimble não mostrou nada para estar tá no roster final Ele só tá por um, um motivo muito simples Não tem tu, então não tem ninguém, então vai tu mesmo é, o, A nossa Depth de tie é nulo hoje, só tem o Jesse James Eu é não confere o Grimble para começar um jogo de temporada regular. Não, pra mim ele tá super cotado a qualquer momento também ser cortado. Comemora aí um dia que ficou no roster final, fala pro filho que ficou, vai ter história pra contar mas ver algum time disponível ou até outra posição, o Rainbow roda, não tem condição dele ficar, não mostrou um nível de competição suficiente para ficar no é final para disputar a NFL, muito inconsistente, drops, perder bloqueios, não, não, não tem espaço, eu não gosto do Green de maneira alguma. Ah, eu sigo aí
2: é, o que o Ricardo disse. É, acho que o Grimble é que vai ser cortado para dar vaga vagabla da Green. É um cara que não mostrou muita coisa, não tem muita expectativa criada ao redor dele. Eu acho que ele ficou no roster final muito mais por ser um cara que o Tomlin gostava muito nos treinos, é, chamava muita atenção no training camp. É, o David Johnson, que é o outro tirano no, no roster final, parece ser meio que um cara de confiança, porque é um cara que já jogou aqui, é mais um, um cara para bloquear, eu acho que ele não tem muitas recepções, eu acho que ele só tem uma recepção ou duas pelos Steelers, é, então é meio que aquele cara de confiança para que vai estar tá aí no rosto final para bloquear, ele é meio que o Matt Space desse ano, então eu acho que vai sobrar mesmo pro Grimble. Quanto à posição de running back, eu não garanto que o Richardson vai ser o running back a ser cortado quando o Belgo voltar, eu acho que vai ficar entre o Richardson e o e como o Daniel Williams, que vai ser o nosso running back no no, 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 nesses três primeiros jogos Eu acho que ele vai acabar Dividindo aí os snaps com Algum outro running back, não os 50 50 Mas por exemplo 80, 20 ou então 90, 10% do, do, dos snaps é, Eu acho que a gente vai ver Um pouquinho do Torção, um pouquinho do Richardson e eu acho que vai acabar sim sendo definido quem vai ser cortado Porque como o Ricardo falou Mais cedo, o Richardson ele mostrou Um bom desempenho na pré-temporada Então eu acho que isso aí ainda dá para ser decidido Se me perguntassem hoje eu diria que o Tulsão fica no rosto final, por ter mais tempo no elenco por ter participado de jogos na temporada passada e ter sido importante é, nos, nos playoffs apesar daquele fórmula ele fazia uma boa partida é, de ter sido aquele cara que é, chegou e mostrou serviço, vestiu a camisa e mostrou serviço então eu acho que isso conta bastante mas eu acho mesmo que vai ser definido é, nessas próximas três partidas eu acho que não está batido o martelo não
3: Quanto à posição de running back, concordo não está definido realmente, em relação ao Loneyback que o Caio falou, em relação à posição da eu já tenho um pouquinho, eu já tenho uma opinião um pouco diferente. Imagino, imagino que o Grimble na verdade ganhou uma nova vida. Ele pode não estar cado temporada, porém ele vai ter a chance de jogar na, na temporada regular. Imagino que vai pesar muito Se for quem jogar melhor na temporada regular, que é que é quando e onde importa. Se o David Johnson acabar jogando mal, se ele acabar relaxando um pouco, é bem possível que o Grimble passe ele, o Death Chart Chaffee a segurar essa vaga. Eu espero que ele isso realmente como uma vida nova, se é que ele não vá ser cortado agora para chamarem alguém de fora. Mas se não for cortado, ele tem todas as condições para batalhar por essa, essa posição um número do outro estarem.
1: E pelos taentes que sobraram aí, não tem muita gente boa, não, né, cara?
3: Você tem o um,
0: capa... um Jace, um Jace Amaro, né, que foi uma segunda escolha do Jets, 2014, se não me engano. Foi cortado. É, já já enquanto a gente tá gravando aqui o podcast, já arrumou uma casa nova, foi pro Titans. E tem o Logan Paulsen, né? Que é do Redskins, jogou bem na pré-temporada pelo Redskins. Pode ser que apareça aqui no aqui pelo lado do Steelers. E o Tony Moeaque, né? Que já trabalhou com o Harley, era é, o Chiefs. Também tá. dispensado pelo Bears ontem. Então, são nomes com certa já estão bem rodados na liga, tanto Moyaque quanto Paulson que pode aparecer aqui para substituir o Gringle, para mim seria inclusive o cenário ideal. Por mais que eu torci, eu torci muito pelo Grimble na no Training Camp. Eu acompanhava aqui é, os reports dele de perto, o que, é que ele fazia nos treinos. Mas não dá para ter um cara inconsistente desse no cenário atual que a gente vive de end ainda mais depois de Rick Miller. A gente tá refém nessa posição hoje. Big Ben passou a última década, os últimos. 10 anos, Anos com o Miller do seu lado procurando toda hora então, querido ou não, vai ter uma hora que o Big Ben vai fazer aquela leitura, vai ver o tie -end. sabe o que não é o mas vai lançar quando vem o Grimble da vida, o Grimble não vai corresponder nem um pouco às as expectativas que o Big Bang possa ter em cima dele, e é por isso que fica a minha preocupação nessa posição hoje até o Jesse James eu fico um, um pouco de interrogação mas tinha minha voto de confiança então é uma preocupação que fica... É, no ataque, como é que vai ser trabalhada é, essa posição? É aí que
1: eu acho que um tal de Roosevelt Nix vai jogar pra caralho essa eu temporada.
0: Eu também acho que o Nix pode encaixar ali de tie-in, de bloqueador, muito bem, muito bem. Eu, eu Seria muita loucura, até pergunto seria muita loucura
1: a gente não cortar o Richards, não cortar o Tussan. E aí corta o Greenball e o David Johnson, os taientes. E a gente fica com dois taientes, considerando o, o Green e o Jesse James. E, e fica com quatro running backs Porque não. aí o Nix ele faria duas, duas funções Não ah, O Johnson O Johnson é, fez isso, o não. Faz isso é. o é. Então, então. Não, uma dessas O Richardson ele continua com o time Sim. E o Nix ele fica ali de, de fullback também bloqueando é. Como tá end Até recebendo alguns passes
2: Detalhe né, é, que a gente já falou em podcast O Nix Ele era linebacker no college Sim.
0: Olha aí pô ele <risos> era linebacker no college. Não? Ele era outside linebacker, né? Aquele negócio, jogava, jogava naquela instância no chão, ah. saia do chão, mas era outside linebacker.
2: Interessante, né? O cara não, sai. Na mesma universidade de um... do
0: James Harrison.
2: Caramba, que coincidência. Interessante, o cara sai de, de um jogador de defesa que não tem tamanho para ser um fullback na NFL. E caramba, a temporada que ele teve no passado, velho, é espetacular. Espetacular. Ele botou, ele, ele tirou é, o, o Will Johnson de titular. E o, John, o Will Johnson, ele não, não era um, um mau fullback Pelo contrário, ele era um bom fullback Mas simplesmente ele roubou a vala do Will Johnson
1: Isso é verdade, eu gostava muito do Will Johnson cara. É
2: um cara eu que também. não... Porra, é um cara que... Eu tenho, eu tenho ele no
1: Madden até a vida inteira, cara 38 é. anos, o cara tava no meu time ainda
2: então, pra, você ver, pra você ver Que foi tão interessante Que o Knicks, ele, a gente teve A situação de ter dois fullbacks no rocha final Porque é, o Knicks a gente não sabia Que era híbrido como é, como é hoje, né? Mas o Will Johnson Era, o Will Johnson ele tinha snaps é, Como running back, tinha snaps como Tight end, então, e, e como fullback Que é a posição dele, então era o cara que Fazia um pouquinho de tudo, e aí Agora a gente é, perde o Will Johnson Acabou o contrato, ele foi embora, e tem o Knicks Que é, que faz um, um uma função bem parecida, só que ainda desempenhando melhor do que o e. Johnson, porque ele teve uma temporada melhor que a do e. Johnson no passado.
1: E hoje já... é falado aí da Eu... universidade, Eu... da universidade do Knicks a mesma do James Harrison,
0: né? Isso. É do James Harrison, mesmo. ah não,
1: mas acho que foi no high school. O James Harrison ele foi running back também, só que acho que foi só na, acho que foi só na high school, não chegou na a ser no college. Mas beleza, então. Viu? Outra coisa, então, uh, também já pra gente não se alongar muito nessa dos 53, mas talvez pra não deixar passar em branco também, o, a gente assinou antes do jogo contra o Panthers com, com um garotão lá, como que é o nosso, com o Zach Mettenberger, uh, só dando uma pincelada rapidamente aí, ele era um QB que a gente, no nosso, no nosso grupo, a gente conversava muito, que seria um bom backup, e agora ele tá aqui. O que, que esperar dele? Uh, aprendendo, enfim, o que, que esperar do, do Mettenberger, que teve uma atuação até boa contra a gente em 2014, quando ele jogava pelo Titans ainda, e, e agora ele tá aí do lado do Big Bang, e do, vai ser o terceiro reserva, vai ser o terceiro backup atrás do Landry Jones, mas o que, que vocês acharam aí dessa contratação? A gente falava muito que não faltava backup pra gente no quarterback, mas agora aparentemente em nomes a gente tá um pouquinho mais tranquilo, porém é um cara que já foi cortado duas vezes.
3: A questão é essa, em nome a gente tá tranquilo, porém em qualidade, é, em jogo, enfim, não tanto. O, o Mettenburger, ele... Ele, era, ele é para muitos, ou era para muitos, é um dos melhores, digamos assim, backups que o bis da liga. Talvez só não. É, backups jovens, no caso. Talvez só não melhor que o Mike Glennon lá de Tampa Bay. E eu fiquei bastante feliz com, quando eu vi a notícia no Black and Yellow BR, para variar, <risos> que nós conseguimos pegá-lo no Waivers. Poxa, com a lesão do Greg Kauski, precisávamos de um Corte de um quarterback número 3. O Brie Henner, que foi contratado para a pré-temporada, não vingou. Ele não, não mostrou nada nada demais que nos fizesse confiar nele pro roster principal, então acho bem válido essa aposta no, no Mettenberger espero que ele não veja a cor do campo essa temporada, porque se ele chegar a, a ver, estaremos em problemas <risos> e honestamente, deixa ele disputar lá com o Landy Jones, o Landy Jones sai na frente por já conhecer o elenco, já conhecer o playbook, ter jogado o ano passado bem ou mal, mas ter jogado e, e é uma aposta válida, não tendo o que reclamar do Mettenberger, apesar de que ele tem um recorde de 0 e 10 né, na, na NFL, as 10 partidas que ele chegou a disputar, ele perdeu todas. Tudo bem que aquele, aquele time de Tennessee não era mil maravilhas, mas perdeu. Mas enfim, uma boa contratação na minha, na minha visão.
2: Na minha também. Ele é backup, né, velho? O cara é backup. É... Foi como já Germano aí, ele foi colocado como um dos melhores backups aí da liga, é... por alguns, é... por um tempo. Ano passado ele chegou a jogar porque o Mariota teve, sofreu lesão, ficou partida sem jogar, ele jogou, não foi bem. Aí os números dele não são. São bons, porém, é aquela história é: backup é o cara que tá ali para quando não quando tiver uma situação emergencial, entrar e garantir o mínimo de vitórias possível. E na minha opinião, eu acho que o Landry Jones consegue fazer isso também. Mas é, são diferentes características que tem entre ele e o Landry Jones. Ele é um cara que tem um braço bem mais forte que o Landry Jones. É, mas eu acho que é uma boa contratação. Eu acho que a gente sai de um de um terceiro quarterback é que a gente não fazia ideia quem era de é, onde de. V. Um cara completamente desconhecido Que era o, o Justin Vaughn e o, o outro lá, o, o Renner E ano passado a gente teve, horrivelmente, era o Landy Jones Só que depois passou a ser o Michael Vick, né? Horrivelmente o Michael Vick em fim de carreira Horrível, que comprometeu a, a alguns jogos na temporada passada E a gente passou a ter essa temporada é, o Landy Jones Que deu conta do recado em algumas partidas ano passado E agora o Zach Mettenberger Então eu gostei da contratação, é um cara com experiência apesar dos números ruins, e por outro lado também, né finalmente a gente vai ter o Burger Ball dentro de Pittsburgh
0: <risos> Eu gostei da contratação do Mattenberger o Tonlin e o Colbert também, quando falaram rapidamente sobre ele, ficaram comentando quanto gostavam dele no, no, no draft de 2014 o Tonlin ficou impressionado com o que viu no Pro Day de LSU em 2014 o braço que ele tinha era muito forte então, o Colbert ficou bem animado em é, escolher ele, cogitou é, escolher ele no draft da, daquele ano. Outros motivos que surgiram na hora, algum empecilho, algum plano, não aconteceu. O Steelers já tentou pegar ele outras vezes, também não conseguiu Então agora teve a oportunidade Depois que foi dispensado pelo Chargers Foi lá e garantiu ele Então é, a gente nem deve ver, provavelmente Espero muito não ver ele em campo Até porque ele vai ser o terceiro QB Deve ficar atrás do Landry Jones O Landry Jones vai ser o backup O Bettenberg deve ser inativo em todos os 16 jogos Então é isso Não tem é, o que comentar acrescentar sobre o Mettenberger, cara tem um braço forte, já mostrou até contra a gente vem um nível alto de competição no college, LSU então é uma experiência, apesar de não ficar muito feliz, mas de ser reserva Aqui ele não tem opção, né? Tem que ser reserva, não tem o que querer. Aqui o pessoal dos, como chega aqui, parece que tá todo mundo um pouquinho na linha. Então, hum, não acredito que a gente tenha muito mais o que acrescentar aqui. Tranquilo. É, acho que é em relação é Igual o, o Germano falou,
1: espero que ele não veja o campo. Mas ele vai ver o campo, sim, na última rodada contra o Browse, porque a gente já vai estar tá 15-0. E aí vão poupar todo mundo e ele vai jogar. E
3: vão ganhar. Ainda, né? E vão vamos ganhar. ganhar.
1: É. <risos> Mas beleza, então assim, vamos a gente vai fazer um segundo tópico agora, mas ele é meio relacionado ao, ao primeiro. Como o Caio falou no início aí da, da nossa apresentação, a semana foi muito conturbada, foi muito movimentada, teve muita notícia de toda a liga, enfim, incluindo a gente, e o Steelers fez algumas movimentações que geralmente não costumam fazer. E uma delas foi a, a, a troca pelo Justin Gilbert, que era, o, o, que era do Cleveland Browns, ele foi draftado na primeira rodada de 2013, 14, agora eu não lembro. Mas ele era um cara de primeira rodada que talvez nunca jogou como um cara de primeira rodada. E o Steelers mandou uma, uma pick de sexto round pro o Cleveland Browns. E agora a gente tem aí como cornerback também, junto aí do William Gay, do, do Cockrell, do Art Burns, do, do próprio Golson. O Justin Gilbert, que chega aí ao time para começar já dentro dos 53, o... o a temporada regular. Então, assim, ele é meio puxando, sim, o assunto do 53, mas e aí, galera? O que, 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 que vocês acharam dessa movimentação dos Steelers? O que, 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 que a gente pode esperar? Uh, quais que são as, as projeções para o Gilbert nessa temporada? Nessa troca que, pra mim, já já dando minha opinião e não, não interrompendo vocês no futuro não foi uma grande surpresa, principalmente pelo, por envolver uma pique de, de sexta rodada, uma pique tão baixa, por um cara que foi draftado na primeira rodada.
2: Oh, primeiro, antes de tudo, eu queria aqui externar minhas desculpas ao Doran Grant, porque cinco minutos antes do, de ser anunciado essa trade, eu postei no Twitter, inclusive marcando o Black Yellow, dizendo, ufa, ainda bem, eu tava torcendo pro Grant estar no roster final, eu disse, o Grant está com vaga garantida no roster final, coisa do Scott. <risos> cinco minutos depois, anunciam a contratação, o trade, né? a troca pelo Justin Gilbert. É, a princípio, de cara mesmo, quando é, anunciou a troca, só minha cabeça, claro, o cara do draft de 2014 que impressionou todo mundo. Eu fiquei muito uh, surpreso e também gostei muito na hora. É, claro, eu não tinha parado para analisar como é que tinha sido as últimas temporadas dele, é, não tinha lido nada sobre ele, como é que ele tava recentemente, se ele tinha problema é, de é, é, off-field, né, de extra-campo. É, então, eu, eu, a partir do momento que anunciaram a troca, como o cornerback é uma posição que tá muito muito difícil na liga hoje de ter um jogador bom e, e realmente o Justin Gilbert é um nome que há dois anos atrás era visto como é, no draft como o top do que você poderia tirar do college. Eu fui pesquisar para ver como é que foram os últimos anos no Cleveland Browns, Cleveland Browns dele e não gostei do que vi. Primeiro, que ele começou é, sem jogar na primeira temporada, é, só foi jogar lá, ele teve lesões e só foi jogar lá para a semana 14. E aí o primeiro jogo do cara na NFL Ele já consegue uma pick 6 contra os Colts Com o Andrew Luck lançando E ele vai lá e consegue uma pick 6 No primeiro jogo dele E aí parece pô apareceu finalmente o Rookie é, Que é, Ia destruir é, Na NFL, que foi o melhor prospect De secundária daquele ano O melhor corner de, 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 daquela Classe, só que aí é, é um cara extremamente problemático Eu vi também o outro lado da moeda Era um cara extremamente problemático Fora de campo Era um cara que não dava valor é, Aos horários dos treinos Aos horários dos jogos é, Aos horários das viagens da equipe Chegava atrasado não, não cheguei a nenhum problema em envolvimento com droga dele Mas é, mais em comportamento Ele tinha muito problema De, de comportamento, de atitude Dentro do, do elenco, do roster Ele não queria muito escutar Os veteranos é, Alguns veteranos inclusive chegaram para mídia Isso, veteranos que não foram identificados mas foram é, ressaltados como líderes da equipe, foram colocados como é, col colocaram de Jesse Gilbert como um cara que é, não dá mínima para a NFL, não dá mínima para o time e que provavelmente é um dos caras mais desinteressados da liga, é, desinteressados no jogo, desinteressados no próprio time, não estava nem aí é. então é um cara que claramente estava desmotivado no Cleveland Browns, ele é, não conseguiu desenvolver o que era esperado dele por lá, li também que ele é, tinha problemas com, com movimentação no, no posicionamento dele, com técnicas. Ele é um cara extremamente rápido, fez um combate espetacular, correu para 4.37 no 4-yard dash. Só que, é, pô, velho, ele não conseguiu é, transmitir isso pro, pra NFL. Perdendo, inclusive, na, 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 na preseason é, corrida para Mike Evans, que é um cara que faz 4.6 no 4-yard dash. Então, é um cara que tem o atletismo, tem o físico, tem... É, tem tudo bem preciso para a posição de corner Mas não consegue transmitir isso na atuação dele é, por, isso, é, por isso e por alguns outros, outros pontos Eu fiquei com o pé bem atrás depois que eu soube da troca dele Mas é aquela história, gente Não tem muita opção em cornerback É boa no nosso elenco Até que se prove o contrário Porque são caras que chegaram agora Tirando o William Gay O Cockrell tá num, numa temporada para se provar O Golson quando jogar vai estar tá para se provar O Artie Burns quando jogar vai estar tá para se provar então, o Will Gay é o único que está aí consolidado, então vai ser é, complicado é, para você ver um cara desse chegando e ter total confiança nele É por outro lado, sempre tem o, o ponto de que ele é o um jogador do, da, da falida franquia que foi nos últimos anos de Cleveland Browns é, os Browns nos últimos anos tiveram não só o Justin Gilbert como alguns outros jogadores que claramente não queriam é, dar o seu melhor em campo, estavam é, claramente, não mostrando o melhor do seu potencial, e pode ser que com essa injeção de ânimo, vindo para um time vencedor, vindo para um time que é referência culturalmente e tecnicamente na liga ele consiga botar a cabeça dele no lugar e ser o garoto de 2014 que teve todo o hype que teve que foi o oitavo pick no, no overall, no draft daquele ano, foi o melhor cornerback da classe, e eu torço por isso os números dele na universidade são excelentes é, o, ele também é um ótimo retornador é, Inclusive um dos pontos que deve ter sido crucial Para ele vir para cá Foi que ele era um ótimo retornador No, no, no Browns inclusive E tinha até batido o recorde Se não me engano da franquia De mais retornos além das 30 jardas Então vamos ver aí O que o Gilbert pode trazer Para a nossa equipe Eu não tenho uma expectativa muito grande para ele Mas o que vier é lucro
3: esse pé atrás com o Gilbert é até Compreensível, seja pela falta de produção Nos últimos anos, seja por esses Problemas extra que a mídia Tem reportado, porém é, A troca dele me A troca dele me deixou bastante Bastante feliz, quando eu soube na verdade O que a gente deu por ele Eu fiquei bastante feliz, porque querendo ou não Foi uma escolha de sexta rodada, ah pegamos O Antônio Brown na sexta rodada, pegamos o Vince Willis na sexta rodada, tudo bem São jogadores hoje que produzem o time Claro, o, o Antônio Brown é o melhor adversário da Liga o Vince Williams é um bom backup Mas enfim, uma escolha de sexta rodada Raramente ela, dá, ela traz resultados é, Ela traz resultados bons Então dar uma escolha de sexta rodada Pelo Justin Gilbert, por esse potencial que ele tem E que nós sabemos que ele tem Pelo, pela, pelo, pelo tempo de college dele pelo, Pela época do draft de 2014 Eu acho um bom investimento Acho que fizemos um bom trabalho
0: Eu na hora que teve essa troca Eu fiquei chocado Tava no jogo do Mariners aqui em Recife Na hora E veio o alerta do, da porta do Adrian é que o Silas tinha trocado é, o Justin Gilbert com o Browns eu fico olhando várias vezes para ver se não era algum perfil fake ou se era alguma coisa de errado porque logo em seguida a minha internet tava uma porcaria lá, o sinal tava muito ruim o Twitter tá falando, tweet inexistente só apareceu o alerta então eu fiquei meio que atualizando o Twitter toda hora e não aparecia nada o queria acessar de novo o Twitter do Schefter e só tava dando Twitter inexistente a gente viu ontem mais cedo o Ed Phillips postando no Twitter antes de sair a troca do Sam Bradford pro Vikings, postando exatamente isso é, Sam Bradford to the Vikings ou interrogação, e logo em seguida ele apagou então teve gente que viu e ficou sem entender e em questão de minutos o pessoal soltou essa troca também em chocante aconteceu ontem e é, o que esperar do, aqui no, do Gilbert em Pittsburgh, é o processo que o Mike Toney vem fazendo nos últimos anos. Deixar a defesa mais rápida possível, a defesa mais rápida da liga. Ou como o Kyle já comentou, o Gilbert é um cara que correu 4.37 no combine. Isso aí é um número absurdo. Um número absurdo, um número muito bom. Ver o nosso secundário hoje, o Chase Year também, os jogadores, tem jogador, a grande maioria... 4.3, 4.4, o Jupre também mostrou muita velocidade. Então, o Tony tá nessa essa vibe de querer pegar jogador rápido, o Gilbert também teve muita repetição supino, teve 20, então é um cara forte, e aquele negócio, o pior das hipóteses do Gilbert é aqui ele vira um cara de special team como o Darius bem virou, usou a velocidade para ficar no special team dando teco. então o Gilbert também pode usar esse talento dele aqui e buscar uma motivação nova, aqui, a gente sabe como é que funciona o Browns nos últimos anos não é, é, o que acontece, o Browns não é por acaso, são várias variáveis que fazem o que o cara chegue lá e fique totalmente desmotivado em continuar, conseguir carreira, se desenvolver e tudo mais, e aqui o cara vem para uma franquia mais sólida. Tem Mike Tolin, que é um, um dos melhores motivadores da liga, consegue tirar o máximo do cara. Uma defesa que se a gente for ver, não tem um histórico de jogadores com problemas recentes com a liderança do Hayward e do Gay. tem problema no ataque com o Bell e com o na defesa. Particularmente, não me lembro de alguém nos últimos anos que tenha feito algo que saísse na mídia, fosse suspenso, é algo assim. Então a defesa tem uma liderança sólida no Hayward e com o William Gay e o Gilbert pode chegar aqui muito bem e é, renovar a carreira dele e se tornar o CB que todo mundo esperava que ele fosse. O Gilbert saiu do College. A expectativa de ser o um próximo Deion Sanders, se vocês terem noção, eram os melhores prospectos que já foram vistos na posição de cornerback. E não deu certo. Acontece, acontece muito disso é, na NFL. A gente não teve nada a perder. Pra ter noção, a gente abriu mão de o quê? uma escolha de sexta rodada pra pegar, o, pra pegar o Gilbert da escolha do draft 2018 só. A gente abriu mão de uma escolha de sexta rodada pra pegar o Josh Scooby. Abriu uma escolha de quinta rodada pra pegar o Brandon Boyke. Boyke não fez nada aqui. O Scooby, a gente perdeu o jogo da passada por causa dele. Então, é mínimo isso. A escolha de sexta rodada tem o Brown, tem o Vince Williams, tudo bem. Mas também teve o Travis Finney que foi cortado ontem Foi pro Practice Squad O Tiquilo foi escolhido de temporada passada também Foi cortado para ir pro Practice Squad Então não, não quer né? A gente não abriu mão de uma escolha de Terceira rodada que vez ou outra faz falta Como fez Jota, alguns anos atrás Quando a gente subiu no draft de 2000, é, 2013 Se não me engano pra, Ou 2014 Não me lembro, recordo agora Pra pegar o Chamaco Thomas Que fez falta Eita. no draft Entendeu? <risos> É, são coisas assim. A gente não, o pessoal tá crucificando porque abriu mão da escola de sexta rodada. Eu não entendo parte do pessoal de Pittsburgh, porque o pessoal reclama mas os Steelers não escolhem CB de primeira rodada. Escolheu o Burns, até a gente mesmo, a gente criticou pra cacete a escolha do Burns. Mas foi lá e escolheu, pronto. Aí depois criticaram, mas não tem CB alto, porque teve um gol só no passado, e tem um gay também lá no time. Escolhe o Jesse Gilbert, CB Atlético, CB alto, o autêntico cornerback. Para marcar o wide receiver número 1 um do time adversário, por exemplo Critica o um cara também que veio o Gilbert que é do Browns que não tem um histórico bom O próprio pessoal do Browns Brasil meu, Soltou uma gracinha falando que o Steelers tem que comprar um é, Tem que comprar um despertador para ele Porque ele perde muita hora então, não é tá aqui. Eu tenho quase certeza que ele não vai ter muita, muito problema. Sendo bem sincero, eu acho que eu tô muito animado com o Gilbert. E ele pode ter muito sucesso aqui em Pittsburgh Eu ousaria dizer, até é, isso é uma boa prediction. Não é de números nem nada, mas diria que ele começa. <risos> ele começa o jogo contra o Redskins. Começa para mim. Ele tem potencial para titular Juro contra o Redskins com o, é, o Cochrel e o Griber por fora, e o, e o gay é na Nickel. Para mim, o Sean Davis não é jogador para ficar de corna, não. O Sean Davis é físico, mentalidade e safety.
2: Concordo. Quero muito ver o Gilbert é, jogando, se for para tirar o Sean Davis do slot. Eu acho que a gente perde muito do Sean Davis no slot, porque foi a posição que ele foi mais queimado no college. E não é a posição. O cara é safety, não é corna, não é slot.
3: Bom, só lembrando um pouco do que o Caio falou, talvez seja importante a gente justamente não ter expectativa para ele, não criar expectativa. porque a gente, tá, a gente tá falando muito no potencial dele, que realmente ele tem um potencial muito bom. Mas nos Browns ele não rendeu o esperado. Tanto que, como o Ricardo falou agora, é, o Browns Brasil soltou uma gracinha, enfim. Isso mostra que lá ele não, não rendeu o esperado. O esperado de uma pick de, de primeira rodada, uma pick top 10. Como ele não rendeu o esperado nos Browns, ou seja, nos Browns, que <risos> já diz muita coisa, talvez seja importante a gente não criar tanta expectativa assim e esperar pra ver o que ele pode produzir aqui no porque Sabemos que a nossa franquia ela é mais solidificada o nosso coaching staff, querendo ou não, é melhor que o dos Browns. Talvez aqui ele consiga mudar o rumo da carreira dele. É, o Ricardo falou também que é, ressaltou que foi uma escolha de sexta rodada, ou seja, a gente não deu muito por ele. Não foi, por exemplo, de terceira rodada que de vez em quando faz falta. Na mesma hora que você falou isso, Ricardo, eu só lembrei daquela daquela história do Emmanuel Sanders que os Patriots queriam ele, ofereceram para ele um contrato. Se a gente, se ele fosse para lá, ele ganhava a terceira a, a escolha de terceira rodada deles e a a gente não aceitou. Até hoje eu fico puto com isso. Isso, porque o Big Ben veio a público
0: e garantiu, querendo que, é, bancando o Sanders, foi a opção dele, ter o Sanders no seu corpo de wide para no ano seguinte ele chegar em Denver e falar que Peyton Man é um líder muito melhor do que Big Ben é em menos de um dia de convivência já com o então é uma sacanagem o que o Sanders vir em público e querer desmerecer um pouco o Big Bang pelo que o Rottenberg fez para ele. Até porque o Sanders é um cara tão muito odiado em Pittsburgh faz, e também não faz a menor falta. um jogador totalmente dispensável. Acho que ele tem até um certo hype lá em Denver, seja lá porque, seja lá porque o convitecedor é do Broncos não corresponda a... Seja algo tecnicamente bom fora o Thomas... Então ele vai lá e meio que assume, abraça o Road e o 2 e faz uma jogada ou outra, eu acho o é um jogador totalmente dispensável é, para o Steelers hoje não faz a mínima falta
3: e por mim, que vira o um andarelo estilo Mike Wallace pela liga. Realmente, falta ele não faz não. Impressionante. O que ele fez do Big Ben depois foi basicamente um tapa na cara, né? Exatamente. E uma última coisa, rapaz. Ricardo, tu realmente não dorme em serviço. Tu no jogo dos Marines acompanhando, acompanhando as notícias. Caralho. O
0: tempo todo até o pessoal do Marines eu saquei lá. E, pessoal, manda um abraço aqui pra mim e tudo mais. é né? o narrador Rafael Brasileiro. Torcedor fanático do Ravens, né? jornalista aqui do Diário de Pernambuco, participa do podcast 45. É meio de longa data, né? A gente já teve muita confusão o cara dessa revelação Silas e Ravens desde quando eu era mais novo, quando eu jogava no Marines, acompanhava, tinha essa rivalidade é, entre eu e ele quando ele era, ele já foi meu treinador do Marines, logo no início nos primórdios do americano no Recife ainda na praia, então desde 2008, 2009, a gente tem essa rixa aí, Steelers e, é, e Ravens, então ele foi lá, ele narrador do Marines foi lá, deu um abraço para Ricardo do Black Yellow Brasil convidando o pessoal a acompanhar é, nosso trabalho, então foi bem legal vou pedir para ele dar uma olhada no nosso podcast já recebe um abraço pra ele. Valeu, brasileiro. Que beleza! beleza. Mostrando
1: que Grande.
0: fica dentro de
1: exatamente.
0: E cara, cara... Segue o Black no BR, dar uma cutucada aqui na gente. É,
1: tem que, tem que dar, né, cara? <risos> <risos> Faz parte. <risos> <risos> Meu, mas eu, 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 eu não quero perder o gancho de uma coisa. Vocês começaram, vocês falaram aí dos recebedores, dos senders que foi embora. E cara, a gente tem. Lembrando, lá no podcast 1. A gente tem um cara muito feliz aqui, né, véio? Porque a gente não falou. Pra encerrar os, o assunto dos 53 jogadores, a gente não falou de um cara que tá no 53, que é agenciado por um de vocês aqui no grupo. Na verdade, Sim. tem dois. Um, um, um já era meio, é, digamos assim, ok que ia ficar, porque já tava, que é o Robert Golden, agenciado pelo Caio. Isso. E o outro, rapaz, o outro é aquele recebedor lá, o Eli Rogers. O cara ficou no elenco final, hein? Ricardão aí tá peidando arroz então, é, velho? Fala a verdade. Ganhei,
0: ganhei dinheiro com isso, com essa... Puta, você ganhou cara. boa o Eli Rogers... <risos> Eu olhando a lista aqui. Tem tudo para começar como titular contra o Redskins. Eu acho Pai. que ele vai ser, na, ele acho que vai ser titular na frente do semi-coats Vai,
3: também
1: vai, acho.
0: Vai.
2: Deve eu, ser titular.
0: Eu, eu Tem um cara que sincero. nem citou
2: os Semicoats, né,
1: cara?
0: Como os recebedores dos Steelers. Pois o Big é. Ben, o Big B, que é o Rudine da NFL chamou Herodes de ilusionista pelo que o cara faz dentro de campo. Ó, eu, eu vou, vou ser. ser
2: muito... Pelo que eu vi em toda a pré-temporada, ele parecia, sério como o Antonio Brown praticamente não jogou, é, o, o, o Whitton também, no momento que a gente ia pra situação de passe, ele era o nosso Antonio Brown se buscava ele e toda a jogada pra ele era completion, impressionante ele, eu não lembro de um drop dele, impressionante como ele foi bem na pré-temporada, foi o jogador de mais destaque na minha opinião, foi o jogador que eu mais gostei de assistir, ele virou o nosso jogador de segurança na pré-temporada o Andy Jones sempre procurava ele na terceira descida, era sempre passe pra ele, longo ou curto, ele foi espetacular, mais que merecida essa vaga no Rocha final, tomou o protagonismo que tinha, que tinha sido criado ao redor dos semi -coats. gostei demais, e pra mim é como o Ricardo disse, vai ser o titular na, jo, jo, já no, no jogo contra o Washington o Redskins na primeira, na primeira semana.
0: E ele se mostrou ser um alvo é, no terceira descida, o Big Ben chegou lá e procurava ele na terceira descida contra o Saints, até o Landry Jones contra o, o Pantos também olhava ele em terceira descida isso foi um role que o Whitton teve bem nas últimas temporadas, o Bingueta chamava ele de Mr. Turndown, então o Eli Rodgers pode ser esse novo Mr. Turndown né, entre os recebedores aqui no Steelers, que é um recebedor para correr rotas curtas, é muito bom, ele tem uma explosão absurda tem um jogada contra o Pentas, que quando ele saiu da linha de scrimmage, eu fiquei impressionado impressionado como o cara saiu. Parecia arena futebol que o cara já vem correndo de trás da de scrimmage no é tipo impulso. E ele saiu na stance normal Na no próprio, a própria corrida Já bateu o, o cornerback reserva, fácil, fácil O Eli Rogers Que postou é, um dia desse até no, Nas redes sociais é, Tava triste, por conta do Bridgewater O Bridgewater jogou com ele em Louisville E era um dos alvos favoritos é, do, quarter, do QB do Vikings Então o Rogers vem para uma temporada Boa Uma surpresa boa pra gente é, Então detalhe, ó, pra, né? pra, só um Opa, detalhe,
2: falar. rapidinho Renato Só um detalhe, ele recebe esses passes Em maioria que eu vi, todos no meio, naquela, naquela região ali, do meio do campo Que é uma área muito conturbada É muito difícil de receber passe por ali Então foi um fato aí Um fator que destacou muito Em todos os passes que eu vi ele recebendo Ele fazendo rotas pelo meio do campo É muito difícil isso E pra um cara que chegou na liga agora Tá tendo, é a primeira temporada Já que a temporada passada ele se machucou É muito interessante ver isso
0: É só uma break que teve exatamente agora O Steelers divulgou seus jogadores de Pets Squad, o Donald Grant não está Nos 10 jogadores, ele não Ficou no Pets Squad Ou o Steelers já, decidiu, já botou ele No roster principal, botando O Goulson na e a designado Para retorno, ou o Grant, if, a Decidiu assinar Com algum outro time, ele tem a opção de, Caso alguém ter botado A direito, well, ele, ele, ele mas acredito Que não, que ele já deve ter divulgado todas Ou o Steelers fez dele, realmente não não achou que ele vai trazer algo futuro Aqui pro time Eu acho isso muito improvável, ele realmente deve ter ficado No lugar do Golson então esse move pode ser anunciado Nas próximas horas Mas eu, a princípio é uma surpresa Eu pensei que o Grant fosse ficar No roster no roster PS squad e depois vou, Iria ser adicionado eventualmente ao PS Squad. Esse move ainda não aconteceu e se vai ser em até 5 horas, na verdade, né, para anunciar o, a, o sequo é golso no IA designado para retorno. Só para comentar é, os, os jogadores que estão no PS Squad: tem o running back Brandon Brown Dukes, o Cameron Stingley também running back, o receiver Demarcus Ayers, nossa escolha de, de sétima rodada do draft desse ano, o wide receiver Cobb Hamilton, o tight end Rachel Allen, esse veio de fora, foi, uh, foi acordado. Time, eu não cheguei a dar uma olhadinha aqui. Qual foi, de onde foi que ele saiu? o Offensive Tech, o Matt Failure. O defensivo é de Carl Lions, que o Caio gosta dele. O defensivo tem o John Maxey. O cornerback é E o lineback é Travis Finney, que foi coisas já rodada também. É, tá no press 4 então, esses 10 jogadores vão ficar no PS essa temporada. É,
2: um adeus pro Steve Johnson, né? É, é, o Steve Johnson o não.
0: Mas, mas o Steve Johnson já é veterano. Acho que ele não tem nem é, legibilidade Para ficar no press 4
2: Ah, sim, verdade. É. Sobre o Donald Grant, Ricardo, é, com certeza o pessoal, quando estiver escutando isso, já vai saber. Mas sobre a, o veredito. Da situação dele, mas eu acho realmente que ele vai estar No roster final Eu também no acho que vai no é, Porque o não faz sentido a gente não fazer Nenhum move nesses waivers Perder os, os melhores jogadores aí de secundária Deixar passar assim batido E não, não tem o Doran Great no, no practice squad, ainda que ele tenha Sido meiota aí nesse, Nessa pre-season, Ele teve, querendo ou um certo destaque no início eu acho que Só para
0: só para encerrar aqui, é isso que a gente já, o Renato, vai dar procedimento ao próximo tópico já, só uma curiosidade mesmo, não sei se o pessoal lembra do C.J. Goodwin, que era um wide receiver, que ficou duas, as últimas duas ou três temporadas aqui no Steelers, não estava esse ano. Mas nas passadas esteve até. Chegou a ser até ativado em jogo de temporada regular, se não me engano. Não me recordo bem agora, mas era um nome familiarizado nas off-seasons do Steelers. Era um cara muito rápido e tudo mais. É, ele foi pro Falcons nessa temporada, agora em 2016, mas não foi como wide receiver, foi como o cornerback. Virou cornerback Eita. no Falcons. E ficou no roster final como cornerback lá é, em Atlanta. E jogou bem na pré-temporada, não jogou mal, não. Fic teve boas atuações, como jogando na, na secundária. Tá lá. Então é só a curiosidade. Pessoal, caso alguém se lembre do C.J. Goodwin. A gente até escrever aqui, eu tô, não sabia.
1: Eu tô lendo enquanto o Ricardo fala, tô lendo o Caio falando aqui, ó. Tínhamos um corner esse tempo todo e a gente sofrendo com o Blake. Puta merda, velho.
0: O, o Blake ficou no Titans, pô. Que não foi contando o Black vai pra temporada regular. Meu Jesus. Ou seja, a gente, o corner
2: decente esse tempo todo do Parkinson podia ter, não ter sofrido esse tudo que a gente sofreu com o Black. Jesus.
1: Rapaz, é bem a cara do Steelers acontecer essas coisas, né? Só falta o cara fazer sucesso lá e <risos> jogar uma carreira, enfim, como corner.
2: É o ah, próximo franchise corner de lá. Ai, nem ai.
1: fala, velho. Nossa, a gente vai se reboando. Eu não vou nem comentar,
2: inteiro. porque a chance de isso acontecer, gente, eu não preciso nem, nem, nem colocar uma porcentagem aqui, que é acima de 50%. Para
1: um cara é ex steelers tudo é possível acontecer, que não deu certo aqui, velho. Ou lá em pizza, né? Falando. Ah, é, mas beleza. <risos> Vamos lá, senão a gente vai ficar se matando aqui. Então. então é isso aí, galera. Ó, hoje, é terça-feira, espero. Uh, daqui a seis dias, segunda-feira, dia 12, vamos ter então finalmente nossa temporada regular, vai começar Ah, que emoção, vamos lá, enfim, aquela coisa toda, não sei o que, enfim uh, É um jogo de Monday Night, então segunda-feira à noite aí é o primeiro jogo dos dois que é comum nas estreias uh, O Steelers vai viajar até Washington para enfrentar o Redskins e, enfim, é, já projetando aí como que vai ser esse jogo, uh, confesso que, apesar de estar apresentando aqui, não, não, não acompanhei a, a off-season do, do Redskins para saber como está a questão com eles lá, não, não sei em relação às atuações como foram na, na pré-temporada, uh, mas a gente sabe, com base no ano passado, o Redskins foi o único time da, da NFC East que se classificou para os playoffs. Foi, acabou sendo uma surpresa, na minha opinião, o... Ih, rapaz, me sumiu o nome do, 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 do quarterback deles agora, o...
0: Kirk Cousins. Kirk
1: Cousins. o... Kirk Cousins. You like that? Esse cara aí <risos> <risos> jogou muito bem ano passado, é, foi uma surpresa boa, gostei muito de ver o, o estilo do jogo dele, e é um cara que gosta de lançar bola, é, ele perdeu jogos lançando interceptação no final, e vai ser um teste, talvez, aí para nossa secundária, visto que eles trocaram ou perderam o running back que eles tinham que ajudava muito no jogo corrido então possivelmente podemos ver aí o Kirk Cousins lançando bastante bola na nossa re renovada talvez secundária o é, que, que vocês projetam aí para esse jogo de estreia o Steelers já chega com tudo ou é o Steelers de sempre que começa meio que engatinhando, dando umas patinadas e depois engrena, o que, que vocês projetam aí para esse jogo exclusivamente aí contra o Washington
2: Olha, eu não espero um jogo fácil eu não espero um jogo fácil, eu sou bem suspeito para falar dos Redskins porque realmente eu sou um, um fã do do, do trabalho do Kirk Cousins, eles têm um jogo aéreo é, bom, é, não foram pro playoff à toa, não chegaram aos playoffs à toa tem, ele tem um, um tight end que é excepcional, que é o Jaron Reed, e é o que me preocupa no primeiro jogo é, da temporada passada oh, no primeiro isso, no primeiro jogo da temporada passada a gente enfrentou o New England Patriots e o que mais deu dor de cabeça para é, pra gente naquele jogo foi a nossa, além do Scoville, foi a nossa secundária, sofrendo com o os perdidos e cedendo turbilhões de jardas, é, sem, saber, sem saber marcar o Tyrant deles, que é o Rob Gronkowski, aí o melhor é, Tyrant da liga, claro, muito melhor do que o Reed, mas o Reed é um ótimo Tyrant, ele tem uma química muito boa com o Kirk Cousins, então é algo que me preocupa, me preocupa bastante para essa primeira rodada, porque é meio que, claro, tirando aí a qualidade de, de, uma, de uma dupla para outra, é uma química entre quarterback Tyrant, muito boa, que Pode causar trabalho. É, eles têm um, bom, um grupo decente de recebedores, perderam o Alfred Morris. Eu acho que quem vai estar tá carregando a pelota por lá vai ser o Matt Jones, que é o running back. É, foi Rookie da temporada passada deles, eu não tenho certeza se é o Matt Jones. Mas é, a defesa deles não tem muito conhecimento sobre a DL deles, mas eu sei que eles conseguiram é, o, o norma essa temporada. Então, vamos ver, né? Eu acho que a gente vai, como vencendo, é, vai depender do ataque, pra. A primeira partida Não espero um jogo fácil Mas eu espero Que a gente consiga Ganhar esse jogo
0: Vai ser um tiroteio Esse jogo pra mim viu Eu acho que Será aquele jogo De Monday Night Que o placar Vai ser o que? Vai ser uns Trinta E cinco A 30 Eu tô sentindo Que vai ser Um jogo muito Aéreo A, a princípio Por conta do ah, além do Redskins, tem um corpo de recebedores bem sólido, né, o Deshaun Jackson, o Jamison Crowder. temporada passada teve o um bono de rookie, tem o Josh Dawson, que foi a escolha de primeira rodada deles nesse draft, e o Jordan Reed, como o cara falou, o time deles. Uma surpresa. E o o Pierre Garçon, muito bom. É. E tem o Pierre Garçon também, exatamente. Então eles devem usar e abusar, sabe que na secundária é a parte fraca do nosso time, a, da defesa então vão procurar usar bastante é, o jogo aéreo com o Kirk Cousins, até porque o, o corpo de running backs dele não é muito promissor a, depois do Alfred Morris tem o Matthew Jones e o Cyrus Thompson se não me engano, por lá então não acho que vão dar muita bola para eles, até porque eles dois também são bons recebedores, o Matthew Jones é um bom recebedor, então vão, o Kirk Cousins vai cansar de usar o braço dele, e o Big ben também vai querer, vai ter um match interessantíssimo entre o Brower, e o Josh Norman logo de cara, na primeira semana, vai a defesa deles, assim como o Kai, eu também confesso conheço pouco do Front 7 deles para ser um duelo para nosso OL, mas acredito que a gente consiga ter um, é, um bom controle contra eles, se não me engano, é tem um o Tyler Murphy foi um é, principal jogador do front-sever deles, que não é essas coisas. Então, acredito que a nossa OL vai, o Big Ben vai ter tempo para achar os recebedores atrás da, pela secundária deles. Então, também espero que o Big Ben, logo de cara, faça uma, boa, uma excepcional atuação, o um ataque vá. Muito bem contra é, o Redskins e nossa DL também. Nossa Front serve contra a OL deles. Eu não acho que a OL deles também seja algo sólido que a gente que vá causar alguma dificuldade. Impedir que a gente consiga botar a pressão no é no Creep Cousins. Tem um Brandon Schurff que era um bom ele que eles já fitaram, é, na temporada passada. Começou mal, mas terminou a temporada muito bem. É, e tem é, o Left Tackle dele, se não me engano, é o Lissberg. Eu não lembro, é um nome bem complicado. Eu não consigo me recordar bem o nome agora desse Left Tackle do Red. Vou dar uma olhada aqui depois. Confirmo para vocês. Mas que o Dupree, que vai fazer sua estreia em 2016 Provavelmente contra o Redskins Pode, é, o, tanto o Dupree como o Jarvis Jones Usar, abusar dos tackles dele Que não são é, Forças, uns pilares é, Aparentemente fortes nessa OL do Redskins. Caso algum torcedor do Redskins seja ouvindo, peço desculpas pela minha ignorância, mas aparentemente o pouco que eu tô, que eu acompanhei o Redskins, não parece ser algo absurdo para ser uma dificuldade é, na nosso, o nosso
3: front seven. Eu acho que o, o técnico que tu estava se referindo é o Trent Williams, não é? Isso, isso. É complicado nome. Não, era porque tinha outro, eu lembro de um nome, um ano passado, eu não lembro o nome dele, eu não lembrava. É, eu, acho que, eu acho que tu confundiu com o Raytech. Right Mas enfim, é, eu vou divergir um pouco de vocês. Pra mim, o jogo vai ser bem tranquilo pra gente. Eu tô prevendo uma vitória Rapaz. sem muita dificuldade. Rapaz, eu não, eu não sabia, agora. Rapaz. Eu tô, eu tô com a minha bold prediction aqui pô. Tô achando
2: que vai é fácil Ó vou... sinceramente Nem eu Oi? Rapaz, o cara mais otimista daqui sou eu Comprovadamente não é preciso, Mas nem eu tô com as expectativas que tu tá uh, Enfim, continua aí
3: não, eu tô. Mas eu eu eu, eu acho isso pelo seguinte. É, eu não sou fã do Kirk Cousins. Eu sei que ele não é, ele não é um Quarterback ruim. Realmente ele não é. Mas eu não gosto dele. Não sei porquê. Eu não sou fã do, do estilo de jogo dele. Os é, o Chris Jackson e o Pierre Garçon são são armas que você tem que realmente considerar. São jogadores que pode, que apresentam perigo a cada jogada. Realmente tem o, o Josh o Josh aí o rookie de primeira rodada deles. Eu não sei nem se vai jogar, na verdade. Mas também você se ele jogar, é, precisa-se ficar de olho nele. Porém, eu digo que eu acho que vai ser uma vitória fácil para gente, porque o jogo corrido deles, imagino que não vai render contra o nosso front-seven. A nossa defesa contra o jogo corrido da temporada passada se provou ser muito boa. Acho que ela foi, a, se eu não me engano, a sexta melhor da liga. É, e a defesa dos Redskins, não, não imagino também que, vá, que consiga deter nosso ataque. Tem, tem alguns pontos nesse jogo que eu tô bastante curioso, um deles é para ver o é, Sua Cravens, que foi cogitado aqui na época do draft, que foi para os Redskins. Também eles têm o Kendall Fuller, só que eu não sei se ele já se recuperou da lesão. Realmente eu não, não tenho ideia. Se os dois jogarem, vai ser interessante ver esses dois, é, esses dois jogadores em campo, já que eles foram bastante cogitados aqui. E por, por essas razões eu imagino que o jogo não seja, não seja muito difícil. É, o, o pass rush dos Redskins, ele não. Tem o Ryan, Ryan Kerrigan lá, que ele sempre, sempre dá problema, porém não é, não é algo que me preocupe, ainda mais com a nossa linha ofensiva. E a linha defensiva. Eu, eu admito que conheço pouco, porém, pelos nomes que eu lembro que estão lá, não, também não deve, não deve é, dar, muito, dar muito problema para os nossos running backs, não. Portanto, eu estou prevendo aí uma vitória fácil, pelo menos eu espero que seja isso. <risos> e semana que vem a gente descobre.
2: Olha, é, eu dei uma pesquisada aqui em alguns números do último, último duelo entre o Antonio Brown e o Josh Norman, e na última vez que eles se enfrentaram foi em 2014, pela temporada regular quando ele era dos Panthers ainda. O Antonio Brown teve 10 recepções para 90 jardas e 2 touchdowns. O Big Ben nesse jogo teve 196 jardas. Completion de... É, não tem a porcentagem aqui, mas ele completou 22 passes de 30. Com um dos dois touchdowns, ambos para o Antonio Brown. Mas o detalhe aqui é naquele jogo, apesar de ter tido esse bom desempenho é, do Antonio Brown, quem carregou o piano foi o nosso jogo corrido. O Bell teve... Foi o jogo que os dois running backs tiveram mais de 100 jardas, o Bell e o Blunt, o Bell teve 147, o Blunt teve 118, e foi um turbilhão de jardas, aquele... foi o um jogo que o Bell bateu o recorde de jardas numa só corrida é, dos Steelers, é, mas aí foi contra os Flinders, mas, é, claro, eu tô citando porque foram os números do Brown contra o, o Norma, aí vamos ver, né, como é que vai ser esse duelo hoje, também achei interessante esse ponto aí que o Germano botou, porque foi do... foram dois caras muito cogitados aí no draft, bem badalados, que foi o Sua Craves e o Kendall Fuller, então Vamos dar uma olhadinha aí, se, se é que eles são titulares, né?
1: É, tem isso também. Só dando uma olhada rápida aqui: a, a defesa, eles reforçaram bem a secundária também, até porque ano passado eles foram 25 contra o passe e foram contra a corrida, foram o 26, ou seja, a defesa bem destruidinha também. A nossa, a gente não precisa nem comentar aqui, a gente já cansou, é, a gente foi bem contra a corrida e, e, e mal contra o passe, como o jogo terrestre deles, na verdade, é uma incógnita, principalmente para nós. É, eu também acredito é, que vai ser um tiroteio total, mas infelizmente, cara, eu, eu também não acho que o time... É, os Steelers ainda patina muito, parece que os nossos jogadores de secundário, eles levam um tempo demasiado para aprender certas coisas. E esse tempo, às vezes, entra aí na quarta, quinta, semana, até e aí a gente patina muito Mesmo quando a gente ganha jogos de, de estreia A gente ganha com susto Igual foi contra o Braus Que a gente quase deixou virar uma vantagem de 27 a 3 e, é, Então então é sempre assusta Eu confio no, no poder do ataque Não sei como vai ser o Josh Norman E o, e o Fudder é, Não sei como ele tá também ah, O Antônio Braus vai ser um alvo óbvio é, Acho que todos os olhos vão estar tá pra ele Porque a gente E aí sim pode entrar outros jogadores Como o Jesse James Como o Eli Hall Rogers, o o Marcos Wheaton o Enfim, os outros recebedores aí Para ter armas Para o do, do, nosso ataque Nosso L tem se mostrado confiável é, Também peço desculpas Caso algum torcedor do Redskins esteja escutando Mas eu também não conheço muito o front seven deles Mas baseado em estatísticas A gente vê que não, não foi uma das melhores coisas Enquanto a gente foi o terceiro Em sex é, Porém eu acho que na hora de balancear A, a, a coisa Acho que se o Kirk Jones mandar bomba pra frente, a chance da gente ceder bastante jardim é muito alta. Eu acho que vai ser um jogão pra quem é fã de NFL. Eu acho que pra quem curte aqueles jogos assim que dois times não tem defesa, tipo foi o Saints contra o Knicks ano passado, 52 a 49, um jogaço pra quem quer assistir é, lançamento, quem quer ver é, quarterback se consagrando, é muito bom. Mas infelizmente eu acho que também a Nossa defesa pode deixar a desejar aí Na hora de, de aprender alguma coisa eu acho que o Redskins é melhor do que as estatísticas falam Eu acho que é um time que se comporta muito bem em casa E é esse aí, é o meu medo É um time que vem para ganhar divisão Eles eles não querem deixar essa fase passar Eu sei que o, o Cowboys aí já perdeu o Romo de novo Por boa parte da temporada Mas o Prescott tá, foi bem na, na, na pré-temporada Então para mim a, a divisão deles é a mais bagunçada da NFL Não dá para saber o que, que vai ser Ali, e eles não querem vacilar E eles querem fazer o máximo agora No início da temporada Para poder já garantir lá na frente Talvez o título da divisão Então eu acho que vai ser um jogo difícil Vai ser um jogo de muitos pontos Mas eu acho que a gente não, não leva essa primeira não
0: Só para já ir encerrando Nosso tempo aqui é, o técnico do Redskins é o Jay Gruden, né? Que foi muito tempo assistente no Cincinnati Bengals. Então ele conhece bem já o time do Steelers. Ele sabe o, os atalhos que tem aqui é, para poder controlar o nosso time. Então é algo pra se observar também esse duelo de técnicos: tanto o é, Mike Tony contra o Gruden. Vai ser um, eu acho que é um matchup muito interessante, um jogo muito, muito bom. Tem tudo pra. Hum, eu comentei esse jogo difícil, mas acredito totalmente na vitória. A gente já pode até emendar também com o um palpite de cada um já pra gente ir encerrando. Exatamente. Então pode começar já, Ricardo, você já tá falando aí. Meu placar, vamos lá. Então vai ser... Pronto, vou ser usado. O Steelers já vai anotar mais de 40 pontos na primeira... Na, na, <risos> é Rapaz! <cá, risos> vai 42 a 28. Vamos pra cá. Depois vocês falam bonito. de mim, né? 42 a 28. Nossa senhora. Pode seguir aí. <risos> eu vou...
2: O meu vai ser... É, 27... 27 não. 27 a 14 pros
3: o meu O meu vai ser 34. 34 a 20, claro.
1: Rapaz, eu vou, eu vou ser o único, então, que... Que vai contra a galera, infelizmente acho que a gente perde Mas eu espero muito estar tá errado 31 a 28 finalzinho do jogo a gente, a gente perde, acho que vai ser aquele jogo emocionante E 31 a 28 Pro Redskins e é Espero aí. estar errado, espero que vocês estejam certos
0: Vamos ser otimistas vamos, vamos ser realistas Mas não tanto assim Vamos chegar pro jogo com moral O eu entra o jogo com um pleno Favoritismo, entra por muito Favorito contra a equipe do Redskins. Até o final da temporada eu vou dar um palpite de vitória ainda,
1: relaxa. <risos> <risos> Mas beleza então, então esses aí foram os placares,
2: foi o, foi o assunto. Pera aí, Renato, rapidinho. É que saiu aqui uma breaking news. O é, um negócio é sério, parece que o Bud Dupree tá na injury reserve por causa daquela lesão na panturrilha dele na panturrilha não, desculpa, na virilha que fez ele perder o jogo já pré-temporada e perder uma, aí, uma parte de treinamento da Precision. Puta que merda, velho. Complicado, tá no End Reserve Acabou de anunciar aqui o site dos estilos
0: Essa lesão do Dupree Caiu como, também como uma bomba Do mesmo jeito que foi o Gilbert ontem é essa notícia do PRI hoje, podemos dizer, uma positiva e outra extremamente negativa. Do já tá parado há um tempo, machucado, mas pensava que era poupado pelo Tony, como foi o longo de todo o training camp com muitos jogadores. Não era só o Dupri que era meio que ganhava um crédito, podemos dizer, de tempo com o Tony para ou tirar folga ou não participar de atividades e tudo mais. Num, com alguma mínima lesão Estava se contando já com o Dupree Para o jogo contra o Redskins na próxima semana Até porque o próprio Javi Jones mesmo Jogou só contra o Vicente Na semana 3 Como grande parte dos titulares Então é, ficar sem o Dupree Era é algo que a gente não Nem no pior cenário se imaginava Para começar é, essa temporada — Curiosamente, é o segundo caso né, de jogador que a gente vê que estava com um problema, que parecia ser besteira, mas tá fora, pode estar tá fora da temporada. Teve o Gerald Hawkins, que teve um problema no ombro, voltou, jogou até uma partida, nem se imaginava que ele fosse jogar. E depois voltar ele no IR fora da temporada. O Dupree mesma coisa. Tem tem alguns reportes aqui indicando que o Dupree realmente é, se pensava ele pensava também que era uma lesão besta tentou voltar voltou para voltar voltou e piorou a situação na sua virilha que até cirurgia ele teve que fazer. Vai ter que ser submetido ou já foi submetido ou vai ser ou ainda não foi. Parece passar processo de recuperação. Então, é, a gente estava contando que o Golson fosse para o IA para voltar depois, mas não, pra, a, aparentemente vai ser o Dupri. Eu diria que o Golson vai ficar realmente nos 53 finais no roster, vai ser inativo em dia de jogo, e na semana 8, dependendo, né? Alguns estão indicando que se dependendo da recuperação do Dupree, ele volte. Lembrando que a, a gente descobriu hoje, né? Não sou eu, na hora que a gente estava conversando, todo mundo, que. É, o IA designado para retorno não existe mais na liga. Existe só o IAR, que é o Injury Reserve. E o jogador, a partir do momento que entra lá... Sim, pode botar o, a conta de jogadores à vontade, mas só um pode sair. Então, caso o Juni e o Golson vão, só um volta para a temporada. Então, por isso eu acredito que o Golson fique no roster principal, seja inativo em dia de jogo. O Juni foi a opção de ir IR. ER, e a gente tem a, a nossa folga de semana é na semana 8. Então, é uma semana a mais que ele vai ter para se recuperar. E no melhor cenário um cenário até um pouco mais realista, volte -se na semana 9. Até lá, é Jarvis Jones, que independente de ter Dupri ou não, ter teria que dar um passo acima, um um destaque no, na OL, é, no pass rush do Steelers. E do outro lado é Arthur Motz, James Harrison e não Acho que o Steelers precisa trazer alguém de fora para essa posição, até porque ano passado a gente também foi com quatro OLBs, o Tiquilo entrou depois só, mas nem entrava na rotação do é, na rotação do, do pass rush. Então vai ser aquilo ali, Arthur Motos, titular, Motos jogou muito bem contra o Panthers, teve dois sacks, quase tinha três. James Harrison, situação de terceira descida... E o que mudou sua mentalidade Tá com um corpo novo E pode ser que contribua também Pode ser uma boa surpresa para é, ajudar no nosso front seven
3: Bom, como o pessoal já falou Essa lesão nos pegou de surpresa é, Foi um golpe baixo Porque agora o nosso pass rush é, Sofreu um grande baque O Dupree é um cara de muito potencial Um cara que a gente deposita muita confiança Mas infelizmente Tentou voltar um pouco mais cedo aí como, como dizem as notícias que vão chegando Tentou voltar um pouco mais cedo Tentou forçar um pouco mais cedo E acabou piorando a lesão Agravando a lesão Espero que ele possa voltar ainda nessa temporada, espero que ele possa contribuir ainda, e principalmente que, que esse tempo parado não, não, prejudique, é, que ele não prejudique o desenvolvimento dele, porque é um cara de muito potencial, um cara de muito futuro, e que já mostrou na temporada passada, mesmo sendo Hulk, que é um bom jogador e que vai dar muitas alegrias ainda para o nosso time. Então, é isso aí.
1: A gente vai encerrando por aqui então. Uh, tempo bem corrido, a gente pede desculpa por qualquer eh, problema que a gente tenha tido, a gente sofreu muito com tecnologia nessa última semana, as nossas lives foram, foram meio na, na, na insistência, o pessoal sabe, aí a gente, mas assim, a gente não quer perder o, o, o fluxo, a gente não quer perder o, o time do negócio, então, assim, com problema, sem problema, com o software de gravação ajudando ou não, a gente vai dar nossos pulos, vai tentar, isso porque a gente quer trazer o máximo de informação, o máximo de, de entretenimento para os torcedores. E então, os recadinhos finais, como vocês já sabem, né, uh, Vocês podem acessar o, o podcast Pelo próprio site do Fumble na NET Vocês podem baixar por lá também, não tem problema uh, O link para o feed do, do post uh, do, do, do podcast Vai estar no post do episódio também tem no iTunes E para quem usa Android Nos aplicativos gratuitos ou não da vida uh, Continuem acessando lá O, o steelcutenbr.com A gente continua com a série de textos A gente vai continuar colocando Nossas colunas lá, o pós-jogos bola cheia, bola murcha, a gente já está chegando então aí na, na reta final da, da off-season, finalmente vamos, vamos, vamos entrar na temporada, uh, vocês também podem acessar o post do, do, do podcast por lá, quando estiverem navegando, podem acessar direto lá, que tem um link direto para o Fumble na net, e de praxe, né, fiquem de olho no, no Twitter do, do Black Yellow BR, então, o Ricardo, que a gente sempre parabeniza, que não dorme serviço, até quando tá no estádio vendo o jogo do, do Mariners lá, tá, tá tweetando pra gente. Enquanto a gente tava gravando esse podcast, a gente colocou o break news aqui com, com o Dora Grant, que não tava no, 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 no Practice Squad, e a gente já vai estar tá sabendo agora o que, que aconteceu com ele. Então, todo momento, assim, não para. Durante gravação, durante jogo, enfim. E continuar agradecendo aí a audiência de vocês na live, nas lives que a gente tem feito. Manda, pode Podcast. A gente agradece aí também Quem assistiu a live aí do nosso Fantasy Que, que, a, gente, que a gente teve é, Continuem interagindo com, com o Black Yellow BR Mandem todos os feedbacks possíveis Mandem comentários no, no site Enfim, é, continue isso, com isso Que é isso que a gente quer Então a gente vai fechar esse episódio de hoje Que é o episódio número 12 Espero que vocês tenham gostado E here we go e tchau, abraço
2: yeah, I...